0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano
1: 10 horas e 13 minutos, esse é o timeline do dia 5 de abril de 2023. A gente chega junto com Iguatemi, de Porto Alegre, 40 anos Iguatemi, com uma experiência gastronômica, by Chef's Table, ingressos no Simpla, também com KTO.com, onde a diversão acontece. Com a gente também em Stock Center, preço baixo com toque a mais, Clínica Alphaman, sexo e saúde, recupera a confiança e o prazer. Quer qualidade na hora de construir ou reformar, com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa, contrate uma arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade. Uma campanha KRS, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Também com a gente, Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril, a semana que vem, quarta, quinta e sexta, lá em Gramado. E Talinha tá móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Uh, fomos sacudidos por uma tragédia em Blumenau. Agora, Mari, PG, bom dia para vocês. Bom dia, Mari. É. Bom dia, Potter. Bom dia aos nossos
2: ouvintes.
3: Bom dia. Sei que a gente consegue falar isso num momento tão triste como esse.
1: Bom, a tragédia é a seguinte. Um homem invadiu uma escola particular de crianças lá em Blumenau. E a confirmação para nós agora há pouquinho foi de que quatro crianças foram mortas isso. e ele invadiu com um machado.
2: Uma escola infantil, né, Potter? Infantil, uma creche.
1: Uma creche. Bom, o prefeito Mário Hildebrand está com a gente. Prefeito péssimo momento para falar, mas a gente precisa ouvir a sua voz. Uh, não vou dar bom dia, obviamente. O que, que o senhor pode contar para gente a mais dessa tragédia que está acontecendo agora em Lumenau
4: Bom, primeiro estamos aqui é, no momento extremamente delicado para nossa cidade. Eu acho que para o Brasil, né? é, vivenciando uma tragédia humana imprescindível aí de, de mais uma vez Santa Catarina é batida turista depois de, de saudades e alguém que não não tem talvez mais nenhum objetivo de vida e decidiu tirar a vida de quem é absolutamente inocente que são essas crianças. Infelizmente nós já temos quatro óbitos aqui, é, quatro óbitos e uma criança em estado gravíssimo que saiu daqui, já teve parada cardíaca e não sabemos ainda como é que ficou essa situação nesse momento. Estamos acompanhando de perto aqui, estamos aqui na creche nesse momento é, e vendo aí as famílias receber a notícia de modo extremamente difícil e os pais vêm buscar as suas crianças, aqueles que pela graça de Deus aí também não foram não foram atingidos e está todo mundo consternado, todo mundo sem, sem ação e sem força, mas claro, a gente tem uma cidade para cuidar, tem vidas aí para cuidar e vamos hoje à tarde já temos uma programação de uma agenda para é, montarmos um gabinete de crise para tentar atender psicologicamente essas famílias e as as, os professores das creches da nossa cidade, porque toda a cidade acaba sendo abatida por esse esse fato, toda a cidade acaba sendo vitimizada por esse fato aí, e agora a gente precisa encontrar forças para continuar atendendo e fazendo com que a vida caminhe uh, adiante.
1: Perguntas difíceis, prefeito, o que, que o senhor pode falar das idades das crianças que foram mortas?
4: Nós não temos ainda, mas são entre 3 e 5 anos a informação inicial, não tem exatamente a idade de cada criança. Nós nós, nós não ativemos, ativemos a isso nesse momento, né mas estamos aí acompanhando é, e tentando a, a, a apoiar aí as famílias nesse momento.
3: Prefeito, para a gente tentar explicar um pouquinho mais para o ouvinte o que aconteceu. O senhor sabe que horas esse homem ingressou na escola e se ele era conhecido de algum... De alguém da escola? Ele era pai de algum aluno, funcionário, esse funcionário e
4: Não temos essa informação ainda, até porque ele se entregou e, e o pessoal ainda não conseguiu fazer o levantamento. Estamos aqui com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, está aqui o comandante-geral do Bombeiros, está aqui o SAMU, está toda a equipe fazendo atendimento. Ele foi se entregar, inclusive, na, na, na Polícia Militar, no quartel da Polícia Militar. Quando ele chegou, ninguém sabia ainda, naquele momento do ocorrido, ele... Ele feriu aqui os golpes a princípio de Machadinha e tirou a vida dessas crianças e se dirigiu até ali para se entregar.
3: Então ele, então são ele, aqui ele matou as crianças, viu? fugiu do local e se entregou no quartel da Polícia Militar?
4: É isso, no quartel da Polícia Militar da cidade, a cerca de 2 quilômetros
2: daqui. Prefeito, o senhor consegue nos dar um pouquinho mais de informações sobre a creche em si? Ela fica no bairro Velha, né? em, em Blumenau. Isso, bem,
4: bem na entrada do bairro da Velha, da Rua dos Caçadores aqui, tem cerca de 220 crianças sendo atendidas periodicamente nesse espaço. É uma creche privada, né? é, não é do município e não tem nem convênio com o município, tem uma boa infraestrutura, tem uma boa equipe de professores é, e, e tem um muro alto, inclusive, e o indivíduo pulou o um muro e uh, entrou na creche e atingiu as crianças que estavam no pátio.
3: E, e Bom, o senhor falou que está aí na frente da creche. Uh, a gente não quer tomar muito o seu tempo, dela. mas só para descrever, quantas pessoas estão aí? Uh, os pais estão do lado de fora ou estão dentro da creche? Os pais que
4: tinham crianças aqui já levaram, já retiraram as crianças, né? os pais que tiveram as crianças vítimas estão, alguns estão sendo atendidos nesse momento aí pela equipe é, toda.
2: Prefeito, essa tá criança bom. que está no hospital, também o senhor ainda não tem maiores detalhes sobre ela, como idade, por exemplo?
4: É, não temos ainda detalhes. Certo. Não temos detalhes. Tá é, bom? Chegamos
1: tá, aqui é a próxima. Perfeito. Vamos... Tá a gente vai deixar o senhor trabalhar aí, tá? Obrigado pelo carinho.
4: Obrigado, um grande abraço.
2: A gente ouve gritos atrás de uma mãe, aparentemente, né? o que parece ser uma mãe desesperada.
3: Olha, é, é surreal é surreal. A gente está tentando entender o que aconteceu em Blumenau. Para quem está ligando o rádio agora, né, com base nas informações que o prefeito trouxe, também informações confirmadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, um homem que ainda não sabemos a identidade, nem se ele tinha alguma relação com a creche, ou com alguma criança ou família uh, da creche, ele invadiu essa escolinha Bruno muro, Bruno muro. pulando o muro, uh, desferiu golpes de machado, machadinha, enfim, é o que tudo indica, e matou quatro crianças... Deixou uma quinta ferida que está em estado grave no hospital. O prefeito disse que ela, inclusive, teve uma parada cardiorrespiratória. E depois ele fugiu do local e caminhou dois, dois quilômetros... E se entregou no quartel da Polícia Militar.
2: A gente não tem maiores detalhes ainda sobre as crianças, sobre as vítimas fatais, né? Mas são crianças entre 3 e 5 anos, que era a idade que essa creche aí atendia, segundo o prefeito de Blumenau, que conversou agora com a gente.
1: O nome da escola é Cantinho do Bom Pastor, ela fica localizada na rua Caçadores, no bairro Velha, lá de Blumenau, em Santa Catarina. E não sei se o Vitor tá ali ainda. Vitor, pode pegar o microfone, por favor? Tu conversou mais cedo com... com a Polícia Civil, né? Isso, o chefe
5: da Polícia Civil o delegado Ulisses Gabriel, que ele confirmou exatamente essas informações que o prefeito Mário Delbrante também trouxe no ar aqui, realmente a morte de quatro crianças é, um, foi um ataque de machado que ocorreu nesse local, uma pessoa está presa, eles estão buscando mais informações. É, tô, estamos à produção, tanto eu quanto o Jacques Machado, tentando contato tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar de Santa Catarina, mas eles já estão em reunião de emergência, provavelmente como esse, essa pessoa ela já se entregou para a polícia, né, como o prefeito trouxe, essa informação a gente até então não tinha. É, provavelmente eles estão fazendo todos os processos legais para realmente tentar entender o motivo, né, porque... Como o PG e a Mari falaram, realmente é algo surreal de se imaginar que isso ocorra numa creche, né? numa creche particular, a creche é, Cantinho do Bom Pastor, ali em Blumenau, porque crianças de 3 a 5 anos, como o prefeito trouxe a informação aqui no timeline. Né? Nos
1: últimos 20 anos, esse aqui é o 17º ataque à escola no Brasil. Uhum, é, a gente teve um na semana atrasada o começo da semana passada. Foi na semana retrasada, Paulo, acho que foi né? na
3: sexta-feira da semana retrasada em São Paulo.
1: Dia 27 foi, no dia 27 de março. É, uma professora de 71 anos foi morta a facadas por um por um estudante, é um adolescente de 13 anos de idade. Agora a gente tem esse ataque em Blumenau. Detalhe, esse estudante ele foi rendido por outra professora, né, de educação física da escola. Isso. Esse ataque de Blumenau, o homem entrou no pátio pulando o muro, aparentemente acertou cinco crianças quatro delas morreram uma delas está em estado grave no hospital e ele saiu da escola assim, talvez os professores não tenham nem visto, enfim a gente não sabe, suas informações são todas de agora enfim e, e se entregou num quartel da polícia, dois quilômetros de distância da escola. Ele chegou
3: eu, eu acabei de receber um comunicado uh, da Polícia Militar de Santa Catarina. Não tem muitas novas informações, mas o que, que eles informam? Esse homem, uh, 25 anos, o homem preso que cometeu o crime tem 25 anos, eles, ele adentrou o estabelecimento, como a gente já havia informado, atentou contra a vida das crianças, quatro óbitos confirmados e outras vítimas, no plural, foram encaminhadas ao hospital da cidade. Então a polícia militar está falando em mais de uma vítima, o pre... uh, feridos, né? O prefeito fala em uma pessoa, talvez uma pessoa, em... uma criança em estado grave, talvez as outras a gente torce em estado menos grave, né? Mas o trauma, enfim, psicológico é algo muito muito grave também. E o autor se entregou na guarda do 10º Batalhão de Polícia Militar, onde foi encaminhado à Polícia Civil. Ah, e o prefeito? Diga, um diga, diga delegado,
1: o chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel no ar com a gente.
3: Delegado, imagino como uma das piores manhãs
1: de trabalho da sua vida.
6: Sim, com certeza, É um dia muito triste até porque eu tenho uma filha de 5 anos e isso impacta muito qualquer cidadão que, que se depare com isso
1: a gente acabou de conversar com o prefeito e o Dembran e ele falou para gente que tem uma criança em estado quatro crianças mortas uma criança em estado muito grave e outras feridas o que, que o senhor tem para passar para gente é, de mais adiantado Sim, de informação é, por favor
6: nós identificamos as quatro mortes e três é, crianças lesionadas, dentre os quais essa em estado grave. Então, e? são sete vítimas no total, é, com quatro óbitos confirmados é, nesse crime aí praticado por esse indivíduo.
1: 25 anos, ele entrou pulando o muro, e aí atingiu as crianças Exatamente. que estavam no pátio ou dentro da escola?
6: É, em princípio, as informações é que elas estavam no pátio e também dentro da escola, informações preliminares, ele fez uso de, um, de uma machadinha, eh, estava tripulando uma motocicleta, eh, depois ele saiu pela própria porta da, da, da creche e ato contínuo, acabou se apresentando no batalhão da Polícia Militar para os policiais que estavam fazendo a guarda. Agora eu desloquei, já estão um deslocamento, equipes aqui da nossa diretoria estadual de investigações criminais, duas equipes, uma que trata da do anti sequestro porque é uma equipe especialista em captura de, de indivíduos, até porque é possível que eh, nada eh, se, se exclui da participação de outros indivíduos, né? então essa é uma das equipes e está deslocando uma outra equipe, eh, que é a divisão de repressão a crimes de informática que faz eh, extração de informações de telefones e de computadores para verificar como que ele orquestrou esse plano se ele teve estímulo por parte de alguém, se é, como eu disse, tem a participação de mais alguma pessoa, é, para que nós possamos, então, fazer esse levantamento completo de todas as é, informações que rodeiam esse crime, para que nós possamos esclarecer. Inclusive, nós já estamos em contato é, com a gerência de, de, de apoio à autoridade do Facebook, do grupo Meta, para que nós possamos também, numa, numa ação de de inteligência, é, verificar as relações que esse indivíduo tem é, em todas as, as redes sociais, é, para que nós possamos, de forma intensa, é, levantar todas as informações que circundam esse crime, como eu disse. É, e nós já estamos fazendo muito trabalho, inclusive essa semana foram duas ações da Polícia Civil com relação a ameaças contra escolas, é, o indivíduo de 17 anos foi identificado, e confirmou ameaças aqui numa escola em São José. Então, a gente tem feito esse trabalho é, em Dark Web é, e também na, na Web, para que nós possamos prevenir, mas é, são situações que acabam muitas vezes fugindo... Da nossa alçada.
3: Delegado, o que todo mundo está se perguntando é a motivação desse crime. Se, ele é ele que, se, entregou, se é que é possível ter uma motivação que resulte na morte de quatro crianças. E,
2: e outras informações também, é, que mas... o senhor eventualmente tiver sobre o autor do ataque: quem era, é, exato, onde trabalhava. Exatamente. Algum com a se ele tem
3: algum vínculo com a escola, se ele disse o motivo, se ele falou alguma coisa durante o momento da prisão.
6: Então, é Mariana, né? Isso. Então, Mariana Potri, PGE, eu eh, vou participar do interrogatório dele logo na sequência, estou deslocando aqui de, de Florianópolis, eh, para que a gente possa colher todas as informações eh, de todas as circunstâncias e formalizar eh, na no interrogatório todas essas circunstâncias.
1: Delegado, hum, é, é, é obviamente que é absolutamente complicado isso, né? Uh, uh, o senhor disse que teve que, que estão monitorando ameaças Elas são muitas ou elas são de, de lobos solitários? Uma... É,
6: elas não Há, há um, uma, uma preocupação muito grande do nosso secretário da, da educação é, Nós já estamos trabalhando num protocolo para essas práticas de ameaças Mas nesses primeiros aí é, meses do ano nós recebemos pelo menos 4 ou 5 é, informes é, de ameaças é, contra colégios, e todos eles nós conseguimos fazer a, a apuração é, nos mais variados municípios de Santa Catarina. Mas são situações que é, acabam é, sendo é, investigadas, mas se tornam, de certa forma, um pouco mais corriqueiras. Há bastante preocupação da educação de Santa Catarina no que é respeito a isso. Então, o secretário de Educação do Estado, para o Estado, para, as, para os colégios do Estado, está trabalhando conosco e com a assistência social e com a saúde, é, um protocolo para bombeiro, polícia civil, polícia científica, e também a situação da, da, da atuação né das, das polícias de forma preventiva e repressiva em protocolos.
2: Delegado, já existe alguma informação sobre como o ataque ocorreu? né Esse cidadão aí pula o um muro e aí ele se dirige a alguma sala de aula, é, confronta professores, já tem algo que se
6: possa dizer então, em relação a nós... isso? Nós não podemos afirmar, porque nós vamos ouvir as testemunhas, né, e, e o que é materializado em inquérito, aí a gente pode é, explanar de forma clara, porque virou pró. Então, é, eu não quero... Não dá pra comentar, mão aqui de, de especulações, né, de, de fazer qualquer especulação, depois acaba não se comprovando e seria ruim. Então, logo depois do interrogatório da oitiva das testemunhas, pelo delegado Rony Reis, que vai presidir a investigação, a gente pode esclarecer mais as informações.
3: Só insistindo num ponto, delegado, eu sei que a, a investigação está em andamento, mas algum pai, algum professor reconhece esse homem? A gente não tem nenhuma pista se ele tinha vínculo com a escola?
6: Não, eu não tenho essa informação ainda.
3: Tá. Uhum. E sobre as crianças mortas, o prefeito nos disse que são entre 13 e 5 anos. O senhor sabe se são menino, menina e a idade exata?
6: Só deixa eu pegar a informação aqui que está num, num local
1: específico, aqui, só um pouquinho. Esse é... é o delegado Ulisses que está falando com a gente, direto de Santa. O senhor está em 18 dois, dois.
6: Três meninos e uma menina, é, nascidos entre dez... 2016 e 2018.
1: Nossa. 2016 e 2018. Então são entre, tre... entre quatro, 13 e sete anos. E é entre Exatamente. cinco anos entre
2: 5 é. e 7 anos Sim. talvez entre 4 é, e sete é, anos. alguns
6: é. alguns alguns não fizeram aniversário ainda então entre quatro e sete anos
2: entre quatro e sete anos
1: uhum. bom delegado em caso como esse que não tem mais uma investigação no sentido né claro a gente vai saber o porquê enfim a ligação é, é, esse homem obviamente fica preso ele se entrega sabe disso tá tem pela sua experiência é uma é, A psicopatia está ali, aparentemente, enfim, é, nunca mais sai dessa prisão, não tem como ele ficar mais em liberdade, enfim. O que a que é lei brasileira, que às vezes é tão frágil em alguns instantes, é, prevê? O que, que vai acontecer com esse homem?
6: Bom, são duas circunstâncias, né? Ele vai é, se constatar uma psicopatia e uma inimputabilidade em razão de doença mental ou algo do gênero, aí nós temos uma imposição de uma medida de segurança. É, ele é considerado imputável, mas se aplica uma medida de segurança. Enquanto é, não se declarar que ele é capaz de retornar à sociedade na medida de segurança, ele pode ficar preso é, até o final da vida dele. Então, é uma situação. Se for declarado imputável, ele responde preso e vai ficar preso, na medida de segurança preso, fica num manicômio, né? Se ele for declarado imputável, aí ele vai responder por quatro homicídios e mais três tentativas, e isso... É, vai somando as penas, a pena domicídio homicídio qualificado, que é o caso de 12 a 30 anos, então isso vai se somando é, na tentativa que se diminui de 1 a 2 terços e no consumado que é de 12 a 30 é, só que no Brasil ninguém pode ficar preso mais do que 40 anos, né? então é, ele pode ficar 40 anos preso de forma direta em razão dessa circunstância.
1: Ele tem 25 anos, mais 40, daria é 65 anos de idade. Uh, Isso, se não cometeu nenhum crime se... no decorrer dessa... Perfeito. Dessa...
3: Ele, ele, ele tem algum antecedente? Já cometeu algum crime na vida? Então,
1: é, nós estamos
6: levantando essa informação agora.
3: Tá, uhum. perfeito. Uh,
1: delegado, quantos policiais o receberam? Como é que foi esse ato de ele se entregar?
6: Então, a guarda da, da Polícia Militar, geralmente ficam dois policiais militares na, na porta do batalhão.
1: E, e, e no momento que ele chegou lá, a polícia já sabia do que tinha acontecido na escola? Não, foi logo na sequência, eles não tinham conhecimento ainda. Sim, porque são dois quilômetros de distância, como a moto chega rapidinho. Exatamente. Ele, ele chegou é, minutos depois dos assassinatos. Exatamente.
3: É, eu imagino é, que a situação é bizarra. É, é, um, é um
1: sangue frio. Uh, uh, Absoluta, absurdo, né, delegado? É difícil enxergar... Sim,
6: e é um cidadão com uma, com uma compreensão física grande, um, é um cidadão forte, é, que se tivesse com uma machadinha por exemplo, tentasse contra a vida dos policiais, ele iria morrer nessa, nessa situação. Né?
1: Sim, sim, ele seria
2: atingido por um projeto, enfim. Delegado, as crianças que estão vivas, uh, uh, o senhor disse ali, uma está em estado grave e, e duas estão internadas, né? Estão, Elas... sim. Estão Elas têm...
6: Em, em...
2: Elas também têm essa idade, entre 4, 5 e 7 anos.
6: É, esses eu não tenho o, a idade específica.
2: Certo. Uhum. E, e, delegado, não é a primeira vez, né? Recentemente, eu acho que há dois anos, no, no município de... Saudades. Saudades, houve também um ataque Saudades a uma creche 8, aí com, 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 com professores Exatamente. mortos e bebês, né? Bebês de menos de dois anos, acho que três bebês, né?
6: Exatamente.
1: O senhor é um homem da segurança. É, é um problema que... É, a gente consegue resolver, já que há um aumento... Na
6: verdade, eu, eu fiz um estudo sobre psicopatias, e para vocês terem uma ideia, 1% da população mundial é psicopata. É, então, nós temos esse esse problema. E para se ter uma ideia, 25% é, dos encarcerados, dos presos, são psicopatas. Então, nós temos aí 1% de população mundial, se contarmos no Brasil, 20 milhões de pessoas, é, de habitantes nós temos aí um grande número de, de indivíduos psicopatas uhum.
2: uma a cada e 100. em qualquer
6: momento podem é, desencadear podem um, um gatilho para a prática de alguma situação, então a nossa grande ideia é criar protocolos de segurança para as escolas e poder é, cada vez mais monitorar a dark web para garantir as é, situações preventivas mas é claro que isso é, é, é uma atuação que invariavelmente a gente não vai conseguir garantir integralmente que isso não aconteça mais.
1: No, nos últimos 20 anos, delegado, uh, a, a, o primeiro ataque nesses últimos 20 anos foi em Taiúva, em São Paulo, foi em janeiro de 2003. Aí a gente pula no tempo, esse agora foi o 17º ataque à escola. Mas a gente consegue ver uma coisa aqui que é anormal. Já temos dois ataques em 2023, em 2022 foram um, dois, três... 4, 5, seis... É, 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 to, todos eles estão acontecendo nos últimos anos. Tem um porquê disso? Os psicopatas estão no mundo há muito tempo. Por que, que nos últimos anos tem essa concentração de crime? Já tem como ter uma resposta para isso?
6: É, eu não consigo ter uma resposta para isso. Isso é, é objeto de uma pesquisa bem é, aprofundada, mas creio que... Há uma, uma situação em que as pessoas, a própria internet, a própria divulgação das informações, a velocidade com que ocorre a propagação dessas informações é, e o um estímulo é, de indivíduos que veem outros praticando o crime e depois acham-se capazes também de praticar, eu acho que isso é um, é um
1: fator. Perfeito. A gente tem que liberar o senhor, delegado, a gente sabe disso, o trabalho agora vai ser árduo. É, são três crianças feridas. Uma em estado grave. O senhor tem informação dessas outras duas? Qual foi a última informação que chegou dessas outras duas crianças para o senhor?
6: A informação é que, eles estavam, que elas estavam bem. Agora estou me deslocando daqui a alguns minutos para Blumenau. Depois eu posso passar mais informações.
1: Perfeito. Muito obrigado, delegado Ulisses Gabriel. Bom trabalho. E muito obrigado, obrigado por nos atender Blumenau. num momento tão complicado. Vamos dar uma respirada, gente? É Vamos. isso,
3: é. tem que dar. Mas essa é a notícia do Brasil no momento. Infelizmente, mais uma tragédia envolvendo crianças em escola.
1: Para quem agora ligou o rádio na Rádio Gaúcha, na cidade de Brumenau, uma escola, é, numa uma creche, crianças entre 3 e 7 anos de idade foram assassinadas. Um homem entre, pulou o um muro... Entre
2: 4 e 7, desculpa, Potter.
1: Um homem pulou o um muro da escola com uma machadinha, atingiu sete crianças... Quatro morreram na escola, uma está em estado grave, duas, segundo o delegado agora que conversou com a gente, é, estão se recuperando é, e logo após o ataque o homem pegou uma moto, foi até um, uma delegacia, um, um quartel de polícia e se entregou dizendo que tinha cometido isso e está preso agora neste exato momento, a gente está no meio isso chegou para a gente no, durante a atualidade e a gente está no meio do timeline pegando informações e descobrindo as coisas que aconteceram uh, nesse, a, ali na TV, ali na, na CNN tem quatro feridos uma pessoa a mais, então seria quatro mortos e quatro feridos uma pessoa a mais, então a gente vai ainda buscando informações o delegado estava em deslocamento né, de, de, de Florianópolis a Blumenau é uma, uma viagem de cerca de duas horas e meia por aí, enfim dependendo de como tiver a BR-101. É, é normal nesses
3: casos a gente ter um pouco de desencontro de informações, porque tudo está acontecendo e a gente está noticiando em tempo real. Tem o governador de Santa Catarina, Jardim Melo, se manifestando. Ele fala o seguinte: é com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luta oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte. O coração de todas as famílias neste momento de profunda dor, governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.
1: A CNN Brasil está com um repórter direto do local, um é ele que está falando.
7: conversa com os policiais militares que estão responsáveis pelo cercamento aqui, se identificam como familiares das vítimas e aí eles conseguem chegar até o interior da escola para fazer sim, o reconhecimento das pessoas ou então encontrar os filhos que ainda estão lá dentro e né, aguardando pela chegada das famílias. É, a gente acabou também de, de conferir aqui de perto é, a chegada do carro da Polícia Científica, né? que agora vai examinar onde é que foram as lesões e também trazer tudo lá deste crime. Por enquanto é isso, Elisa.
1: Estevam Limana, um repórter de Blumenau, lá ah. na frente da escola, está na CNN Brasil. Ele falando.
3: inclusive vai falar conosco daqui a pouco, né, é Jacques Machado? Então Perfeito. a gente vai respirar um pouquinho.
1: Já voltamos. De volta com o Timeline. O Timeline está de volta junto com Iguatemi, com o KTO, junto com o Stock Center, Clínica Alphameno, também com a, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e Gramado Summit e Italínia Móveis Planejados. Hoje é um dia muito difícil fazer programa por aqui e para qualquer jornalista envolvido em cima disso.
3: Fazer e ouvir, volta... né, Potter? Fazer e ouvir, fazer porque e ouvir.
1: aconteceu agora há pouco em Blumenau um ataque, um homem invadiu uma escola pelo muro é, e matou crianças entre que nasceram entre 2016 e 2018. Uh, numa creche Quatro crianças mortas A CNN Brasil dá como quatro feridos é, A gente já recebeu Informação do prefeito da cidade que falou com a gente Antes aqui que um dos feridos É uma criança em estado grave Três meninos e uma menina Foram mortos é, E a gente está catando informação ainda Enfim né Potter, a gente vai seguir nesse assunto e volta a Blumenau, porque está na linha conosco o Estevam Limana, que
5: é jornalista na Rádio Mix Blumenau. Bom dia, Estevam.
7: Olá, bom dia para vocês. É um dia difícil, é um prazer falar com o Potter, com o PG, com o pessoal do Timeline Gaúcha. Enfim, hoje é um amanhecer realmente muito difícil aqui para Blumenau. Estevão, Eu estou bem em frente. Estevão, pode falar, Potter. To toda,
1: to todos os pais já foram retirar as crianças, todos os pais já receberam a informação no caso, né, quatro pais e mais os feridos, a informação mais triste da vida deles?
7: Sim, eles chegaram, fizeram o reconhecimento dos corpos, é, existe todo um sistema aqui né, montado já com a polícia militar e com, a, com outras forças para que os pais tenham preferência para chegar, já que o trânsito está interrompido na região e eles consigam é, é, ir até as dependências dessa creche e verificar o, as crianças, né. inclusive o, a polícia científica também já está pelo local.
2: Estevão, a gente estava conversando agora há pouco com o prefeito de Blumenau e, e, e a gente ouviu sons ao fundo do que parecia ser uma mãe muito desesperada, chorando e foi, foi bem difícil inclusive para nós aqui escutar. Qual é o cenário aí nesse momento? O que você que está vendo? Qual é a situação aí na frente dessa creche que sofreu esse ataque?
7: Olha, PG, o é um cenário de consternação, né? A gente vê que é, todo momento chegam alguns familiares também ou é, propriamente pessoas, amigos, vizinhos que têm conhecidos, que estudam na escola ou que então trabalhavam por aqui, é tristeza, A tristeza, até a assistência social do município está aqui auxiliando, é, é um cenário assim... É, eu acho que um dos piores cenários que eu, como jornalista, já consegui ver na minha carreira é isso. Eu até compara com a tragédia do Exército, ano passado que teve aqui, quando caiu um caminhão uhum. e acabou vitimando alguns soldados. Mas aqui a situação realmente é de muita consternação e a gente vê pais chorando, às vezes eles não sabem das informações concretas, aí chega um dos policiais e informa porque filho veio a óbito e aí realmente é, é um choro, é um acolhimento também das pessoas que estão por aqui no bairro da Vera, nesse, nesse CI, que ele é privado, mas tem um convênio com a prefeitura e por isso muitas crianças que estudavam, que estudam aqui, moram aqui pela região desse bairro, que é um pouquinho mais afastado da região central da cidade.
2: Eu ia te perguntar, desculpa Mari, sobre esse bairro justamente, quais são as características dele, eu, eu, eu acho que é aí que fica a Vila Germânica, inclusive, onde ocorre o Oktoberfest, né Estevão, é, é um então... bairro de classe média... Como é que é o perfil do, do, do pessoal aí?
7: Aqui a gente fala da Grande Velha, PG. É, a Vila Germânica faz parte do bairro da Velha, mas um pouquinho mais longe, uhum. um pouquinho mais próximo ao centro. Essa região, sim, é uma região mais populosa das pessoas que são aqui da cidade, já que Blumenau tem uma população de fora muito grande. E a gente vê, são pessoas de classe média, classe média mais baixa, também tem é, periferia aqui na região, mas um pouco também mais afastada. A gente está, a escola, para quem não conhece aqui a região, ela fica próxima da, a uma das principais ruas de ligação do bairro da Velha com o centro da cidade, que se chama Rua dos Caçadores. Então, a creche fica bem numa rótula bem próxima aqui, então ela tem um fácil acesso, mas também tem muitos estudantes que são do bairro que fazem parte aqui.
3: Eu queria saber, Estevão, não sei se tu tens essas informações, quantas crianças estavam no total na escola no momento desse ataque?
7: Olha, a gente, eu estava atrás dessa informação também, e a gente conversou com alguns diretores, eles ainda não sabiam quantas ao total, mas era um dia letivo normal, né? um dia letivo comum mesmo, com a proximidade com um feriadão, é, de sexta-feira santa, era um dia comum com todos os estudantes. A gente sabe que essas escolas tem aí até alunos de, de 12 anos e em outras que são parecidas como essa, tem aí em torno de 600 a 800 crianças.
3: Ah, então é uma escola que tem educação básica e ensino fundamental também.
7: Sim, eles ela funciona com alguns tipos também de reforço educativo, recreativo, um contraturno. Ela é mais ou menos assim, como uma opção de contraturno escolar para aquelas crianças que fazem parte da rede pública e aí as famílias não tem com quem deixar no, no contraturno. Aí essas instituições funcionam justamente para isso, como é o caso desse centro de educação infantil.
3: E, e já se sabe, uh, esse homem de 25 anos que foi preso, que cometeu esse, esse crime horroroso, ele pulou o um muro. Essas crianças que foram vítimas, elas estavam no pátio, estavam dentro de uma sala de aula?
7: Pelo que eu escutei até agora, elas estavam dentro da sala de aula.
3: Uhum. A
7: gente está aguardando o comandante da Polícia Militar também do Corpo de Bombeiros para dar uma coletiva de imprensa para mim e para os outros colegas também, porque até o momento a gente, não consegui, a gente só conseguiu conversar de forma mais informal com o delegado da Polícia Civil, que detalhou algumas informações mais básicas, né, do número de feridos e também de mortos. Mas a dinâmica de como tudo aconteceu, a polícia ainda não conversou com a gente.
1: Perfeito. Estevam... Mais alguma informação sobre os feridos? A gente tinha uma informação preliminar de três feridos, um estado grave, né? No caso, uma criança. A CNN Brasil está dando como quatro feridos. O que, que tu tem de, do, o que tu tem mais de, de, mais fresco em cima dessas informações?
7: São quatro feridos, Potter. São quatro. Quatro crianças. Quatro crianças feridas que foram encaminhadas para o Hospital Santo
1: Antônio. E mais informação que isso?
7: Por enquanto, não. Por enquanto é isso. qualquer momento, se tiver alguma novidade, eu posso retornar a conversar com os ouvintes da Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul.
2: Perfeito. Obrigado, Estevão.
3: E... Um grande abraço.
2: Bom dia, Estevão. Obrigado. Bom trabalho.
3: E o presidente Lula se manifestando também. Ele fala o seguinte. Não há dor maior que dê aqui de uma, perdão, não há dor maior que é de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau, diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o um sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse.
1: Essa é a frase do presidente Luiz Inácio da Silva. E o repórter que falou com a gente foi o Estevam Limana, ele é jornalista, e trabalha na Rádio Mix lá de Blumenau. Voltando a, aos números de casos de ataques no Brasil, né? Que a gente perguntou para o delegado Ulisses, né? É, esse foi o 17, tá? Esse foi o 17 ataque. O penúltimo agora é aquele do menino de 13 anos, numa escola de São Paulo. Dos 17 ataques, PG e Mari. Hum. Eu vou contar aqui, tá? É, isso, isso é uma conta dos últimos 20 anos. De, antes disso era muito, 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 muito raro que no Brasil acontecer. Então a gente tem, nesses últimos 20 anos, o primeiro ataque foi em 2003, Taíuva, em São Paulo, em janeiro de 2003. É, um estudante de 18 anos disparou 15 tiros contra cerca de 50 estudantes na, no pátio. Ele usou uma... uma um, um, depois usou uma última bala do revólver calibre .38 para atirar na própria cabeça e morreu. Não deixou vítima.
3: Aí Só pula feridos, pra... no caso, e sem vítimas fatais.
1: Isso aí. Aí pula para 2011, 2013 a 2011. Então tem um hiato aí de oito anos. Uh... Aconteceu no Rio de Janeiro, em Realengo, e 12 crianças foram mortas. Ele, Esse crime foi cometido por um ex-aluno de 23 anos. Ele levou dois revólveres à escola municipal Taço da Silveira e disparou contra alunos de 13 a 17 anos. Depois de invadir duas salas de aula, ele foi atingido na barriga pela polícia e se matou com um tiro na cabeça. 2011, tá? Pulamos de 2003 para 2011. Depois de 2011... Tem um outro em 2011 em São Caetano do Sul. Setembro. Um estudante de 10 anos atirou numa professora... E se matou em seguida numa escola... Lá em São Caetano. 2011 a gente pula para Paraíba, Santa Rita... Em 2012... Dois jovens chegaram numa escola estadual... Numa moto e invadiram o pátio. Eles usavam o uniforme da escola... E um deles atirou contra um adolescente de 15 anos... E o atirador disparou outras cinco vezes, atingindo duas garotas. Uma delas, de 17 anos, foi baleada no braço direito. A outra levou um tiro no pé. E, de acordo com a polícia, o motivo do crime teria sido ciúme. E a gente está em 2012. Pulamos cinco anos e vamos para 2017. E a partir de agora, a gente vai ter uma sequência. Goiânia, um adolescente de 14 anos, matou a tiro dois colegas e feriu outros quatro. Uhum, o, o atirador de 14 anos disse que sofria bullying e que o crime foi premeditado. Goiânia, 2017. Medianeira, Paraná, setembro de 2018. Um estudante de 15 anos pegou uma arma e atirou nos colegas em uma escola uh, de Medianeira, que fica a 60 km de Foz do Iguaçu, e ele tinha uma lista para livrar os amigos. No fim, dois acabaram baleados. Uh, segundo a polícia, o autor do ataque seria alvo de bullying na escola. 2019, Suzano. Lembra desse ataque em Suzano, São Paulo, 2019? Sim. Claro. Uh, um, uh, foram 10 mortos Incluindo os dois atiradores E 11 feridos uh, Os atiradores acabaram matando o comparsa E depois um deles matou o comparsa E cometeu suicídio Aí 2019 ainda tem em Caraí, Minas Gerais Um aluno de 17 anos invadiu uma sala de aula E disparou e feriu Dois estudantes 2021, saudades Que a gente relatou agora há pouquinho em Santa Catarina, um, um, cara de, um menino um Desculpa um assassino de 18 anos de idade invadiu uma escola de ensino primário é, lá no Oeste Catarinense. Ele matou três crianças e duas professoras uh, com facão. E,
3: e gente, detalhe, que... bebês. Desculpa te interromper, tu tá em 2021. 21. Uh, teve um caso em 2019 no Rio Grande do Sul, que não é citado não tá por esse que foi charqueadas.
2: É verdade, não está nesse uh, levantamento, eu um, acho.
3: Um homem, um. Acho que foi um adolescente, inclusive, um, um aluno da escola que entrou com, com uma besta, a escola assiste a Tobriã em escola estadual, e enfim. É, foi um jovem, entrou na escola, feriu quatro alunos com idades entre 12 e 13 anos com uma machadinha. Não foi uma besta. Ele foi até também imobilizado por um professor. Eu me lembro que a gente cobriu, enfim, obviamente esse caso. Então teve mais esse caso de charqueadas que não está nessa... Então são
1: 18. É, é. Então são 18. Aí depois tem barreiras na Bahia, 2020. aí olha só. É, Saudades 21, barreiras 22 de setembro. Uh, Morro do Chapéu Bahia, setembro de 2022. São Paulo, capital, março de 2022. Sobral, Ceará, maio de 2022. Tudo agora recente. Aracruz, Espírito Santo, novembro de 2022. Sul, dezembro de 2022. São Paulo, agora, março de 2023. Uh, que foi esse caso. E agora soma-se Blumenau... Abril de 2023. É, é,
2: é muito triste, né, Mari? Me parece desesperador, uh, uh, porque depois da própria casa, o, o Potter, que já é a pai aqui, pode dizer melhor que ninguém, a Mari agora está esperando a Malu... Mas depois da própria casa não tem lugar que possa inspirar maior segurança, né? maior acolhimento para os pais, para uma família, do que a escola. Né? Aquele é o espaço de, 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 de confiança, de salvaguarda mais lógico para um pai ou para uma mãe deixar seus filhos. Mas por outro lado, claro, a escola também é o primeiro simulacro de sociedade com que uma pessoa tem contato. Né? Então ela inaugura, claro, as relações sociais, as diferentes visões de mundo passam a chegar, mas ela também está sujeita, infelizmente, as outras, os horrores que a própria sociedade nos acomete, né? inclusive a violência. Então é muito triste isso, porque é um espaço em tese seguro, mas justamente por ser um simulacro de sociedade, ela está sujeita também aos horrores que uma sociedade nos joga na cara às vezes. né? É
1: muito triste. 10h45, um homem invadiu uma creche escola em Blumenau, Santa Catarina, matou quatro crianças, deixou quatro feridas. Uma informação é que uma delas está em estado gravíssimo. E depois se entregou, pegou uma moto e se entregou à polícia em Brumenau, no, no, no norte de Santa Catarina. A gente já volta
8: celebre os 40 anos do Iguatemi como experiência gastronômica by Chef's Table. Para curtir um jantar exclusivo com o chefe Emerson Kim, que une o melhor da culinária japonesa e coreana, nós temos um cupom de 10% de desconto. É só acessar a plataforma simples e usar o código 40 anos Iguatemi Poa Os jantares são de 6 a 8 de abril. Venha explorar novos sabores. Para conhecer os outros chefs, acesse iguatemipoa 40 anoscombr
1: nas ruas, venha visitar a loja Nazário em Canoas do Vieser Supermercados, reformada e com novos espaços. Vieser, uma empresa
9: 100% familiar.
0: E volta com novas informações e fazendo alerta para a semáforo fora Ford de operação no cruzamento da Érico Veríssimo com a Marcílio Dias por conta do furto de cabos. Venha visitar a loja Nazário em Canoas do Vieser Supermercados, reformada e com novos espaços. Vieser, uma empresa 100% familiar. Mas eu volto com novas informações.
9: Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
8: Os móveis planejar, com segurança e garantia O sonho realizar, pra alegria da família É para Planejar e conquistar, facilidade pro seu dia
2: Projeto de felicidade com Italina é a realidade. Encontre uma loja próxima de você em italina.com.br
8: se você quer estar por dentro de todas as tendências do mercado, a Gramado Summit é o teu lugar. De 12 a 14 de abril de 2023, milhares de pessoas estarão reunidas em Gramado para discutir o futuro. Serão mais de 200 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão, comunicação e finanças, além de uma feira de negócios com mais de 500 expositores. são eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta, uma campanha KRS. Compre no Stock Center de onde estiver e escolha receber em casa ou retirar na loja. Acesse o site stockonline.com.br ou baixe o app Stock Online, e confira as ofertas especiais que preparamos para você curtir com muito mais economia e diversão. Estoque Online um toque de praticidade para a sua vida.
3: Aqui no Estoque seu
8: dinheiro rende demais.
1: 10 horas e 50 minutos, este é o Timeline que está de volta neste Timeline muito triste, do dia 5 de abril de 2023. Ele é muito triste porque um homem invadiu uma escola, uma creche, em Blumenau, Santa Catarina, e matou quatro crianças com a machadinha, deixou feridas mais quatro, as informações é que uma delas está em estado gravíssimo, e depois se entregou para a polícia. Estão chegando muitas informações para a gente pelo WhatsApp aqui, que a gente tá tentando todo o cuidado de colocar no ar vai esperar as vozes oficiais, né? Porque a gente tem que esperar, mas de algumas teorias, enfim. Também chegou pra gente fotos e vídeo do que de quem seria o assassino que se entregou à polícia de Brumenau. A gente está tendo todo o cuidado, claro, para conferir essas informações para depois ir colocando para os ouvintes aqui. O que se sabe até agora foi que a gente conversou com a Polícia Civil, o delegado Ulisses, a gente conversou também com o prefeito Idelbran, lá de Brumenau, e com o repórter Estevam Livana Limana, desculpa, que está lá na frente da escola.
2: E, e, e tá frequente isso, né, Potter? Como Esses a ataques às escolas no Brasil é o que precisa, de fato, ser olhado com uma lupa um pouco mais uh, 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 clara assim, pela sociedade, porque tá demais, né? era algo que se via com mais Tu trouxe aqui um levantamento, era algo mais raro, né? ou mais espaçado. De um tempo para cá, bom, a gente teve agora 10 dias
1: um ataque Não, a uma escola também em São Paulo. Nessa década, PG, nessa década dos 18, vamos, vamos arredondar para 20 casos... Nessa década agora que nós estamos Tem cerca de 13, 14 A década que a gente está agora A gente está em 2023
2: é, isso precisa, e, é... é um recorte importante Isso precisa ter se analisado com mais isso, Com mais E firmeza, só lembrando é que possível. até
3: agora uh, as motivações o, o porquê daquela escola O que levou esse homem a cometer esse crime Isso ainda não foi divulgado pela polícia A polícia está investigando, está tentando essas informações Mas ele cometeu esse crime Matou quatro crianças Feriu outras quatro Uh, saiu da escola pela porta da frente, pegou a sua moto e dirigiu dois quilômetros até o quartel da polícia militar, onde ele se entregou. Então, ele não tinha vontade de fugir. Ele simplesmente foi lá e se entregou. Agora, a polícia está quebrando o sigilo telefônico, verificando as informações uh, disponíveis nas redes sociais desse homem, uh, apurando se havia participação de outras pessoas. Enfim, isso tudo a gente vai ao longo do dia uh, informando muitos pais no WhatsApp uh, lamentando, transtornados, porque bom, Potter, tu é pai eu vou ser mãe, o PG tem afilhados, né, primos enfim, uh, é, é horrível saber que, que o teu filho vai para uma escola que é para ser um ambiente seguro Isso. um ambiente protegido, um ambiente para desenvolvimento educacional desenvolvimento da, daquela pessoinha né, e simplesmente morre numa tragédia como essa
1: Crianças nascidas entre 2016 e 2018 isso. Então elas têm uh, 16 quatro... de 6 a 7 anos Isso. e 18 de 4 a 5 anos. Entre 4 e 7 anos. É uma tragédia absolutamente completa, uma violência descomunal, algo que, que, que deixa realmente todo mundo transtornado. É uma coisa absurda o que aconteceu em Blumenau um assassinato de crianças no pátio da escola. As crianças estavam brincando no pátio da escola. Eu,
3: eu, não, essa informação não está confirmada. O Estevam falou que estavam na sala de aula. Eu acho que ainda está desencontrada essa informação. Ele entrou pelo pátio, então, talvez? É, ele pulou não, é, um muro. A primeira informação é que foram um crianças muro. que estavam no pátio. Isso. Né? No Enfim, é tá. normal Bom, isso. É normal porque as coisas aconteceram há duas horas. Então, é esse normal desencontro esse desencontro de informações. Se estavam na sala ou no pátio, isso não está muito claro.
1: São 10 horas e 53 minutos. A gente tinha outras pautas para falar, né? A nossa pauta principal, qual era, Mari?
3: A gente ia falar sobre a, a taxação de e-commerce, sites que vendem... Uh, como a Shein, a Shopee, a AliExpress...
1: AliExpress. As, as chinesas, né?
3: É, exatamente. Nós falaríamos desse projeto, o governo quer taxar essas empresas, porque elas estão vendendo muito, e, ela, e, e, e entidades do varejo, os varejistas dizem que há, um, uh, que há uma concorrência desleal.
9: Vamos, tem um policial falando um, na Globo News quatro lá... de. óbios, cinco crianças feridas... E na sequência foi preso, então encaminhado para a Polícia Civil, onde está sendo lavrado o flagrante. Arma do, Primeiro, crime. Arma arma do crime. A
0: dinâmica do crime?
9: Ele se apresentou lá no quartel de moto. Não sabemos a informação ainda aqui do local, se existem outras pessoas que estavam dando suporte para ele ou não. Isso também tudo vai ser objeto de investigação agora pela Polícia Civil. Como é que a arma do dinâmica do crime? Ele teria pulado o muro aqui da escola e teria praticado, então, as, as ações em crianças ali aleatoriamente, a princípio, pelo que, se, pelo que parece. E depois, quando ele percebeu que as, as professoras começaram a defender as crianças, chamar as crianças para dentro, teria pulado o muro novamente, é, embarcado na moto, então, né, que a gente ainda não tem essa informação, e se apresentou na guarda do quartel. E
4: quando ele chegou lá, ele disse o quê?
9: Ele não falou nada, ele se manteve calado, nós prontamente é, efetuamos a prisão dele e encaminhamos, encaminhamos ele para a polícia civil. Comandante, sobre a arma do crime, ele era uma machadinha, mas ele teria outras armas ou por enquanto só a machadinha mesmo? Não temos essa informação.
8: Comandante, a polícia saiu correndo aqui com algumas viaturas, foi alguma denúncia, tem alguma
9: informação? É, houve outros boatos, mas por enquanto o que está que confirmado é o fato aqui, nós é, fomos até uma outra escola, mas se tratava de um trote, é, então pedimos né, a população que tenha calma, eu sei que é uma situação é, preocupante desesperadora, mas pedimos que as pessoas tenham calma, né, o prefeito também, eu acho que vai anunciar com relação às aulas, eu acho que já anunciou até, com relação à suspensão das aulas, então acredito até para a maior tranquilidade dos pais.
0: Hoje à tarde nós estaremos nos reunindo como prefeitura com as forças de segurança, vamos montar o gabinete de crise a partir das 15 horas, quando a gente tiver é, os desdobramentos aqui também, com a polícia militar, polícia civil, com todo o, todo o gabinete de crise e vamos definir as próximas ações em relação a isso. Então, nesse momento as ações iniciais são atender as famílias que foram, é, de fato, está cometidos aqui com a perda do seu filho é, e buscar dar o melhor conforto e apoio. Nossa equipe de psicólogos está aqui do CAPS, nossa equipe que foi inclusive treinada para situações em relação a essa no Hospital Santa Isabel, no treino que fizemos, já está aqui da Defesa Civil e do CAPS para prestar esse atendimento e agora nós vamos nos organizar, nos estruturar para podermos buscar o melhor apoio. Mas quero aproveitar esse momento da audiência de todos nos acompanhando nas redes sociais, na televisão, pedir que os pais, com tranquilidade, né, não há motivo aqui nesse momento para sair é, desesperado, mas com tranquilidade, busque seus filhos nas nossas unidades educacionais. É, recomendamos as privadas que o façam também e no governo do Estado nós falamos com a secretária adjunta, Patrícia Líderes, que provavelmente vai dar o mesmo encaminhamento em relação à suspensão das aulas hoje e amanhã, para que a gente tenha todo um cuidado e preservação da vida. Aqui é um estabelecimento nesse momento privado, mas as crianças são do município e por isso nós estamos aqui todos juntos, irmanados, para buscar o melhor atendimento. Cabe ao IGP agora a polícia civil, toda a investigação para elucidar os fatos, os detalhes desses fatos também, para que a gente tenha maiores informações em relação a isso. Então é importante é, que todos que estamos nos acompanhando não, não vá por boato de WhatsApp, né? Isso é o é o principal, a gente já viveu situações não como essas, mas da pandemia e às vezes o WhatsApp traz informações encontradas. Procure nos meios oficiais que são vocês, que é a imprensa oficial nos blogs oficiais, a informação correta para que a gente não tenha aí, alarme desnecessário. Claro, se houver alguma situação, ligue para o 190, ligue para a Polícia Militar Polícia Civil, para que a gente possa estar de pronto também, atendendo essas demandas através das Forças Seguras que fazem um excelente trabalho, estão aqui nos apoiando nesse processo Muito é. bem,
3: Resolvimos, então,
1: aqui por
2: enquanto... Potter, né?
3: PG e ouvintes, no começo da fala, o comandante da Polícia Militar falou em cinco feridos.
1: Então tem mais um ferido. Ele falou e
3: quatro ele... mortos e cinco feridos.
2: Explica com um pouquinho mais de clareza a, a, a dinâmica do, do, do ataque, né? Esse criminoso pula o muro ah, ah. e aí, pelo que parece, Potter, no próprio pátio, a ele é... começa a atacar as crianças. A, a CNN, CNN, ele continua falando. Ali. Isso, vamos, vamos, vamos ouvir ver mais um mais. pouco.
1: Augusto, na CNN.
9: Aqui para a sociedade. Depois disso, ele acabou se apresentando ali na guarda do quartel, onde foi preso e encaminhado à polícia civil. Ele teria pulado o muro aqui da, da escola, entrar um quarto ah. de as crianças estavam brincando e começado a desferir golpes com uma machadinha. É, diante dessa situação, tiveram, tivemos quatro óbitos aqui no local e também cinco crianças foram hospitalizadas e podem ser hospitalizadas ainda.
7: Tá certo, obrigado, comandante, pela informação.
2: Então, o Mário que ele diz é que isso, ele começa pátio. a desferir os golpes, ao que tudo indica, no pátio, no né? Pátio. E quando as professoras aí se dão conta Nossa. da presença dele, vão defender as crianças, ele volta pelo muro e pula novamente e vai embora. E aí que ele se entrega para a polícia. Portanto, Mar... tem razão. São cinco crianças, cinco crianças internadas. Feridas. Cinco crianças feridas.
1: Pelo menos uma em estado bem grave, né? O noblar é, Tuitou agora um pouquinho, ataque em Blumenau, em nota, o Hospital Santo Antônio, que é o hospital que recebeu as crianças, disse que recebeu quatro crianças feridas, sendo dois meninos e duas meninas. Os quatro estão em observação, passando por suturas devido aos ferimentos, né, que foi uma machadinha, agora teve a cortes. confirmação. Um cortes, né. É, já os bombeiros dizem que apenas três feridos. Pois é, o
2: comandante agora da Brigada Militar, mais uma da Polícia Militar, na verdade, né, em Santa Catarina, falou em cinco feridos. Claro que essas informações elas vão, aos poucos, e... ficando mais claras né, e sendo
1: confirmadas. Se, se os professores se deram conta, óbvio, do que estava acontecendo, protegeram talvez tenham tido algum tipo de luta, algum tipo de confronto. né? Então pode ter aumentado ainda mais o número de feridos. Né? Notícia não era certa agora. Foi um terrível timeline, tendo que contar essa tragédia que aconteceu em Blumenau. A gente volta amanhã com mais programa. Obrigado Mari e IPG pela companhia. Obrigado Jax, Vitor Neto pela, pela produção. E Augusto também por nos ajudar aqui, certo? A gente volta amanhã.